0: Puedes abrir tu Biblia por favor en Mateo 22, en San Mateo 22, es la penúltima en el ciclo de las parábolas de Jesús y en la secuencia realmente esto viene siendo la última, en la última semana de Jesús en la tierra ya fue la entrada triunfal y todo eso, entonces es muy importante esta última parábola. Si recuerdas, en estas últimas parábolas son las que Jesús contó ya en la plaza del templo en Jerusalén después de la entrada triunfal y hay confrontación en eso, hay contienda con los líderes, el pueblo está con expectativa, ellos clamaban, hosana a Osana, bendito el que viene en el nombre del Rey, bendito sea el Hijo de David, con una expectativa y tenemos que entender que era una expectativa nacionalista, estaban esperando lo profetizado que el Mesías viene. Y la generación anterior, bueno, hasta dos generaciones anteriores, ya tenían esa expectativa, porque el abuelo del maestro, el rabino maestro del apóstol Pablo, eh, Saulo de Tarso, Gilel, que es todavía tenido entre los judíos como el mayor de todos los rabinos. Entonces, Gilel animó, era un hombre entendido, y animó al pueblo cuando Roma abrió Galilea para poblar, para fincar y hacer comunidades, les animó. Porque dice, mira, aquí dice en Isaías, que en la tierra de Galilea de los gentiles, ok, zona de gentiles, que había sido antiguamente de Israel. Entonces, en esa tierra de zabulón y Neftalí, de las tribus, así, este, esa, esa gente va a ver la luz de Dios, va a ver primero al Mesías. Entonces, tenemos que tener gente para presenciarlo, o sea, testigos de los hechos cuando Dios mueve. Entonces, por eso José, que era de Belén, fue a vivir en Nazaret. Fueron a formar esas comunidades en ese tiempo... Y eso estaba sucediendo durante esos años. Entonces piensa, el joven eh, Saulo de Tarso, su maestro es nieto del gran Gilel. Entonces es importante ver eso porque mucha gente ya estaba con eso. ¿Por qué? Bueno, durante ese tiempo de exilio... Eh, que, que regresaron y 400 años están transcurriendo desde que regresaron de Babilonia y Persia y terminó el exilio, durante ese tiempo Dios sigue haciendo lo que dijo que iba a hacer. El comienzo fue cumplir su palabra después de 70 años de exilio, el decreto del, del rey Ciro de Persia que ya los judíos podían regresar a su tierra y construir el templo. Okay. Ya en el libro de Nehemías es de reedificar la ciudad. Entonces es muy importante ver eso porque el tiempo dice que, que, que van a reconstruir el templo va a ser con, con mucho conflicto y puedes leerlo en Estras y Nehemías y ver cómo fue lo que escribió Daniel mucho antes ya estaba sucediendo. Y Daniel estaba leyendo el profeta Jeremías y se dio cuenta que estaban llegando al final de los setenta años. Entonces cada generación necesita a alguien que se fija, que se fije en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho. Y que lo anuncie, y que lo recuerde y que el pueblo pueda como darse cuenta dónde estamos y cuál es nuestro rumbo. A dónde hay que dirigirnos en eso. Entonces vemos en los evangelios, uno, Simeón, un viejo, que Dios le había revelado que no se moriría antes de ver al Mesías. Entonces, guiado por Dios, llega al templo, casualmente, o sea, cuántas parejas están cumpliendo la ley, presentando después de 40 días, presentando su recién nacido. Entonces, o sea, y con dos tórtolas, eran pobres, José y María. Entonces, o sea, entre cuántos estos, y simplemente Simeón dice: Este es. Y toma al niño y dice: Ahora sí puedo irme en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Imagina, o sea, la gente así, y este loco, ahora. Simeón tenía razón, pero en el momento Era muy difícil para toda esta gente Hasta para José y María Entender lo que estaba haciendo Y que Dios venía cumpliendo Ahora, checa esto Cuando Alejandro Magno venía conquistando Desde Macedonia Cruza el estrecho del mar A lo que es ahora Turquía Y viene conquistando, conquistando, conquistando Entonces conquista Siria Y lo que es Líbano y Siria hoy Y ya están sus tropas Marchando a Jerusalén Dios le muestra al, al sumo sacerdote de aquel, de aquel entonces. Entonces, piensa cuándo sería esto en los 400 años entre Nehemías y Esdras y Jesús. Ok. Que, que entonces sueña. Que Alejandro Magno está hincado delante de él y él está vestido en su vestimenta ceremonial de sumo sacerdote, con el turbante de lino blanco, con una placa de oro que dice Santidad de Jehová, con la túnica de azul sobre el, su túnica blanca, este, con campanitas de oro alrededor y todo lo bordado o sea vestido como solo para oficiar en el templo y Alejandro Magno está hincado a sus pies entonces él saca todos los levitas vestidos de blanco y están a cada lado en el camino y las puertas abiertas de Jerusalén para recibir a Alejandro Magno eso es muy importante porque cuando Alejandro Magno todavía apenas empezó a ser rey en Macedonia, que ¿ok? su papá era Felipe de Macedonia, el rey de Macedonia, y se hace de todo Grecia, se hace de Asia Menor, lo que es Turquía, lo que es ahora esos pa países que antes eran Yugoslavia, que ahora es Serbia y... y, y este. Herzegovina y Kosovo y todo eso. O sea, todo esto, se hace de todo eso y ya está llegando al sur y marchando y conquista lo que es Egipto y Libia y todo eso. Entonces va, va hacia el oriente y conquista todo Persia y abarca mucho más territorio que abarcó Babilonia o Persia ya es Alejandro Magno. Y sueña Alejandro Magno, un joven, murió a los 30, por decir. Entonces sueña, a un hombre vestido de lino blanco con, con, la túnica de azul encima y todos los bordados y las campanitas de oro y el turbante blanco y su barba así que los griegos no. Entonces su barba así y, o sea, este, ¿qué es lo que estoy viendo? Y la placa de oro que he escrito en quién sabe qué porque era hebreo y el qué. Entonces así. Y una voz dice, el Dios de este hombre te dará victoria. Y se lo dice en griego. Entonces cuando Alejandro Magno viene llegando y está el sumo sacerdote vestido así y todos los levitas y con sus cuernos de borrego tocando como trompetas recibiéndole como vencedor, él, él se baja del caballo y se hinca y el sumo sacerdote le da bendición. Eso es tremendo y por eso Alejandro Magno dejó intacto a Jerusalén, no tocó nada y seguían ofreciendo sacrificios, fue después de su muerte que sus generales y todo eso, entonces Antíoco es el que profanó el templo y todo lo que pasó que fue terrible que Daniel también escribió eso ok, es muy importante ver eso por lo que vamos a ver hoy entonces tienes que ver la expectativa que ellos tenían, porque literal están con el dedo en el renglón en el libro de Daniel y Jesús viene en la entrada triunfal en el día profetizado Y Jesús llora Porque dice Si conocieras lo que es para tu paz Y Jerusalén no reconoció Los encargados de saber eso Porque Simeón sabía Y cuando llegan los magos y preguntan a, del oriente Preguntan a Herodes Herodes trae a los escribas Dice el Mesías va a nacer en Belén sabían estas cosas pero no, no se estaban encargando entonces querían ya, ya como que entre superstición y tradición estaban ya con una mezcla avanzando mal en muchas expectativas y por eso Jesús chocaba con esas expectativas pero no con lo que estaba escrito de él entonces este el sumo sacerdote le enseña a Alejandro Magno lo que Daniel escribió de él. Que hasta dónde iba a vencer y por eso se voltea y conquista Persia. Vas a vencer todo esto, vas a conquistar todo esto y vas a tumbar otros reinos más poderosos que el tuyo. Y el tuyo será así y después de ti se va a dividir. Y cómo fue entonces cuando los romanos llegan y quitan lo que Grecia controlaba y controlan ya el reino de Judá ellos por eso no pudieron o sea trataron de no tener el control de Roma pero era el, cuatro, el cuarto reino que Daniel escribió Babilonia, Persia, Grecia y Roma no les dio los nombres pero tú tenías que verlo suceder y decir esto es lo que fue escrito el sumo sacerdote dice esto es lo que fue escrito y hasta Alejandro Magno, un total pagano, vanidoso, etcétera, lo que tú quieras. Ya viste la película que no es nada histórica, pero bueno, entonces ahí estás con tu Brad Pitt y tu Colin Farrell y todo el show. Pero, pero, pero ve, o sea, esto es lo que están cumpliendo lo que Dios ya tenía propuesto desde milenios atrás y está sucediendo. Entonces, esto está sucediendo en cuatro siglos de silencio. No hay profeta, no hay nada, pero Dios está, no hay nada que decir porque Dios simplemente está haciendo lo que dijo que iba a hacer y lo está cumpliendo al día. Entonces Jesús tenía que nacer Por eso Gilel dice Así como vamos que ya es Roma en lugar de Grecia Así como vamos el Mesías va a llegar Porque tiene que nacer ya casi ¿Por qué? Porque ya tiene que ser hombre Para que muera Que sea cortado y eso es lo que Daniel también escribió. O sea, tiene que ser hombre, pero y en Galilea lo van a ver primero. Entonces vas leyendo los evangelios, imagínate lo que ellos tendrían que... Cuando juntas la información, tendrían, y judíos hoy, cuando por fin leen los evangelios, se dan cuenta, esos fueron escritos por judíos, para judíos. Y las referencias son muy fáciles de entender. Y Yo necesito hablarte una hora para explicarte una cosita. Ellos simplemente dicen, órale. Así, así Entonces porque dicen Todo esto se juntó Todo cuadra, todo checa Entonces ve esto y Simeón oh, Este ya lo vi Y le dice a María Y una espada también pasaba por tu corazón o sea, Esto va a ser duro Esto va a ser fuerte Pero esto va a ser para el levantamiento Y la caída de muchos Este niño que estaba así nomás Entonces Pero y sí o no como fue. Entonces, eh, o sea, empezamos así y entonces llega Jesús con Pilato y Pilato dice que es verdad y Jesús no contesta. ¿Por qué? Porque él ya había dicho, yo soy la verdad. ¿Y quién puede decir eso? Yo soy la verdad, yo soy la luz yo soy la vida verdadera. O sea, nadie puede, ni una estrella del cine puede decirlo. O sea, ¿quién puede decir eso si no está loco o totalmente mintiendo? Entonces, todo eso, pero checa. Llegas a Jesús, dice, si tienes sed, ven a mí. Quitaré tu sed. Y llegas a Jesús y te quita la sed. Y si andas en tinieblas, ven a mí, yo soy la luz. Y llegas a Jesús y ya no andas en tinieblas. O sea, sucede lo que Él dice. Que iba a suceder entonces al ver todo eso cuando vemos el contexto aquí en capítulo 21 de Mateo fue la entrada triunfal luego saca a todos los mercaderes y comerciantes que vendían animales en el templo porque como es en lo secular cuando lo secular invade lo sagrado entonces el sumo sacerdote su familia de Anás y su yerno Caifás. Ellos tenían la concesión de parte de Roma. La burocracia romana es también... Ya tenemos la, la misma Entonces, o sea, tenían la concesión de vender ganado Entonces ellos vendían en el tianguis de ganado Era desde el monte de los olivos en Betania Hasta las puertas de Jerusalén Entonces tú podías comprar tu animal Tu borreguito, tu cordero, tus dos tórtolas Pero ya invade la plaza del templo Y Jesús dice, esta es casa de mi padre ¿Cómo crees Jesús? No puedes decir eso, pues es la verdad. Esta es casa de mi padre lo han convertido, primero lo dijo tres años antes en plaza de mercado y les saca. Y nadie dice, es que no lo puedes hacer. Cuando lo dice, todos dicen, bueno, sí, la verdad es que esto está mal. Entonces, después al final dice, ya lo han hecho cueva de ladrones. Entonces, después de esto, en capítulo 22, ya les habló de los labradores de la viña y cómo primero el, el dueño de la viña manda a sus siervos a cobrar y les maltratan. Manda a otros de más prestigio y los maltratan. Por fin manda a su hijo, checa. O sea, Jesús les está diciendo, no, estos ya no son indirectas. Son directas y al frente, ¡pau! Así. Entonces, ahora mando a mi hijo. A él lo respetarán, dice Ahora este es el heredero Matémosle y nos hacemos de la viña Entonces les dice No, y esto es lo que va a pasar Es esto Okay. Cuando estás viendo todo como como viene esto cerrando, cerrando, empezamos muy general en, en la parábola del sembrador, cuando Jesús empieza a enseñar con parábolas, dando ejemplos muy cotidianas para la gente poder entender verdades muy abstractas. Entonces, en la parábola del sembrador, y luego la perla de gran precio, y el tesoro escondido en un campo, y va caminando, pero ya llegó a esto, y eso es la última. No en nuestra serie, pero es la última en la secuencia crónica de cómo fue enseñando. Entonces, les dice esto que yo soy la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, pero no pueden edificar sin mí. Sería como construir hoy sin varilla o armex. Ahora el capítulo 22. Respondiendo Jesús es la misma conversación, sigue hablando, o sea, es, no se fueron a su casa desde la entrada, ok, purifica el templo y ya está, llega al templo al otro día, ok, y ya le están diciendo, ya le están diciendo. Y él entonces empieza a decirles también, ¿el bautismo de Juan Bautista de dónde era? ¿Era de Dios o era un invento de Juan? Y hay entonces en estas contiendas y sus parábolas mientras. Capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir volvió a entrar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venid a las bodas, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, órale es una parábola, es estilo oriental y la gente, o sea, es, te produce una impresión. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dices, órale. <ríe> es también y fuerte. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que nosotros, como que muy pisan love y Naciones Unidas y todo eso, y que todo lo así, y delegaciones de paz y todo. Dices, no, pero antes se arreglaban las cosas como que más así. ok. Y, y entonces le, se lo cuenta de esa manera. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Es Muy importante ese término. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron Juntamente buen, malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Entró el rey para ver a los convidados y, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mete, inserta un detalle y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No, no pudo decir. A poco tenía, a poco era tropical formal, o sea, a poco era con guayabera. O algo así. O sea, no, enmudeció. Eso es un detalle muy importante. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de manos y pies y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Eso está tremendo, porque dices, es mucho, ¿no? Pero tienes que ver, no es una historia, es una parábola, es una ilustración, pero ¿de qué? ¿Ok? porque muchos son llamados y pocos escogidos. Enseguida, ya en lugar de escuchar la enseñanza y dejar que haga un cambio en ellos, están armando algo o que le van a retar con algo. Entonces llegan fariseos con los herodianos, que eran enemigos, se odiaban, pero se ponen de acuerdo. Entonces, ok, por, es lícito dar tributo a César o no. Entonces, pagar el impuesto, dice, a ver, ¿con qué moneda lo pagan? Y le traen una moneda. Dice, a ver, ¿qué imagen y qué inscripción tiene la moneda? Pues, el del emperador y la inscripción es suya. Eso lo hace moneda válida. Ok, pues entonces, dale lo que es de él. Paga, su, paga el tributo, paga el impuesto. Y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? La imagen, la inscripción de Dios, ¿dónde está? Yo, tú, la imagen de Dios. El ser humano. Y Satanás está día con día queriendo distorsionar y destruir la imagen de Dios en la tierra. Desde el principio. Entonces piensa en las cosas que están pasando alrededor todo el tiempo y caos que hay en el mundo. Porque el Salmo 2 tiene algo que decir. Pero... Para ver el contexto de toda esta conversación y por qué inserta esta parábola para concluir y luego le hacen preguntas sobre la resurrección. Versículo 23, llegan los saduceos que eran principalmente sacerdotes y levitas y los saduceos estaban muy ocupados de lo ceremonial y de conservar su lugar en la sociedad. El sacerdocio y lo, lo ceremonial Y por, de tal manera que están profanando el oficio del sacerdote Porque ya estaba a la venta Por eso Anás, cinco de sus hijos y un yerno, Caifás Habían sido sumos sacerdotes Y hacía dinero y daba dinero Y Roma le daba la concesión de vender la, anim, los animales Para ofrecerlos en el altar Era un negocio redondo Mucha corrupción y un hijo suyo de Anás lo mató. O sea, así, así de linda familia. Entonces, cuando ves todo eso y dicen, no, pues entonces hacen la pregunta de la resurrección. Y Jesús dice, ¿por qué me están probando así? Ustedes están muy equivocados porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¡Sas! Entonces, y la gente así, órale. Entonces arman otros, los fariseos Bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Que es el centro y el eje de todas las leyes de Dios ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dice, amarás al Señor tu Dios O sea, él escribió la ley, es Dios Entonces amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas y Luego agrega, no lo deja así No es simplemente respuesta de catequesis Dice, no, y la segunda, hay una más Amarás a tu prójimo como a ti mismo Ahora ahí sí si estaban fallando ¿Por qué? Ya les dijo en la purificación del templo Quiten todo esto de aquí Porque escrito está Esta casa es casa de oración Para todas las naciones ¿Dónde están? ¿Dónde está toda nación y tribu y linaje y lengua? ¿Dónde están? Tenían que poder estar aquí Mi pueblo de Israel tenía que encargarse De traer a los gentiles a mí entonces bajando del, del, del monte de olivos, llorando Jesús, no conociste lo que era para tu paz. No le estaban esperando, era el día profetizado que a partir del decreto de Ciro de Persia, hasta la llegada del Mesías al templo, esto es, llegó al día y no le estaban esperando. Como que se desenfocaron, podemos decir. Ahora, tú y yo en estos cinco o seis meses de pandemia no nos hemos desenfocado, ¿verdad?, Okay, entonces tenemos que ver, es muy fácil que eso pase y cuando son tres, cuatro generaciones es más fácil, porque no más se repiten, pero no se repite todo, no se repite con exactitud, o sea, entonces como que se va perdiendo tanto el peso como la autoridad de lo que Dios ha dicho. Y tenemos que retomar y periódicamente en la historia alguien retoma, como Gilel. Retoma las escrituras y dice, tenemos que estar viviendo en Galilea cuando venga el Mesías. ¿Qué? Eso es una visión tremenda. Pero qué tal el sumo sacerdote, no ofrece nada. Ofrece el Dios de Israel a Alejandro Magno. Y le da la bendición del sacerdote del Dios de Israel. Y Alejandro se hinca a sus pies. Alejandro era como de, de pocas pulgas y de hacer las cosas rápido. Había un legendario así nudo en, en una ciudad que todo, nadie podía desenredar el nudo. Era muy famoso y hoy es símbolo de un problema que nadie puede resolver. Y dice no, pues nadie puede resolver eso, a ver si él puede. Saca su espada y la corta en pedazos, dice, ya, ya no hay nudo. Para Alejandro y para su edad y para sus pulgas y todo, pues sí. O sea, ¿por qué no tenemos? Yo voy a conquistar el mundo. Yo no voy a estar resolviendo tu rompecabezas aquí. Entonces llega a, a, con los judíos y están como que muy de rancherito y muy provinciano y no con la sofisticación de los judíos, pero reconoce al hombre que dos, tres años antes yo le soñé. Y una voz me dijo, el Dios de este hombre te dará la victoria. Y me ha estado dando la victoria. Entonces, ahora sí, dame la bendición de ese Dios. Y Alejandro Magno, con todo lo que no era y lo que no sería servible para Dios, cumplió propósitos de Dios, así como Nabucodonosor de Babilonia, así como Ciro de Persia, cumplieron los propósitos de Dios. Y los reyes actuales y los que controlan y mueven las cosas aún detrás del escenario, jalan y mueven finanzas y todo eso, esos mueven cosas y controlan muchas cosas y comunicaciones internacionalmente y todo. Ellos así y, y, y Dios dice, ajá, pero hacen lo que yo quiero. Y van a cumplir mi voluntad. Como Poncio Pilato. Él ya quiso deshacerse de Jesús y no tenía no quería nada de eso. Pero él tuvo que firmar el acta y sentenciarlo a muerte. De una forma u otra. ¿Por qué? Porque es entregado en manos de, de, de extranjeros el Mesías. Y ellos lo matan. Entonces tiene que ser así. Y Jesús dice, no, pues todo va bien. Todo va como está escrito. ¿Yo por qué me voy a mover? ¿Por qué me voy a poner al brinco? ¿Por qué voy a protestar? Todo va como mi padre quiere. Y tú y yo entonces necesitamos salirnos tantito del, del cuadro y decir, ¿y? ¿y cómo van las cosas? ¿Y cómo estamos? ¿Y qué está pasando en tu mundo, en nuestro mundo y todo el mundo alrededor? ¿Qué está sucediendo y qué es lo que de repente podría ser que uno de nosotros, que Dios diga, ahora levántate y di esto al pueblo. Entonces alguien que, que empiece a decir, acuérdate porque esto ya está sucediendo y escrito está. Y ahora está sucediendo. Entonces eso nos ayuda a conectar los puntos y reorientarnos y agarrar bien el rumbo. Y necesitamos esto en cada generación. Ahí les va. Entonces Jesús termina de contar esto. Dice otra vez versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Si marcas tu Biblia, ve a versículo 3 y subraya convidados. Ya estaban invitados. No es que, oigan, se me ocurre hoy hacer barbacoa de res. ¿No quieren venir? Así de improvisado, no. Es un rey y esto es un magno evento, entonces eso tenía mucho tiempo y los invitados no eran simplemente gente de X, sino era también gente importante. El problema es que llego a pensar que soy mucho más importante de lo que realmente soy. Entonces ya, ya están convidadas las bodas, no quisieron venir ahora subraya también entonces en versículo cuatro, versículo 5 perdón dice sin hacer caso no es que no tuvieron el aviso no es que se les hizo tarde tenían tiempo sabiendo eso eso sería la plática como, como cuando va a haber un evento ya estás diciendo ya tengo mi conjunto o sea ya es el, para los hombres simplemente pues es esto pero okay, ya tengo mi conjunto, mis zapatillas, mi vestido, es esto, ya sé con qué aretes, o sea, toda la cosa, porque estás pensando, esto es único, esto es esta vez, si se van a tomar fotos, entonces no quiero estar fodongo. Entonces, o sea, estás pensando en todo eso y sin hacer caso, como que a la mera hora había otras cosas más interesantes o más importantes. Entonces, dice, versículo 8, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, yo de mi parte cumplí, he venido preparando y haciendo todo lo que dije que iba a preparar y hacer. ¿Te acuerdas cómo dice en San Juan capítulo 14? Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay espacio. Voy para preparar lugar. Entonces, eso es lo que haría el hijo de familia. Entonces, diría: Ya está, ya contrataron, ya, ya se van a casar. Pero entonces, él va a hacer donde vivan. Entonces, pues allá en mi rancho hay mucho terreno. Entonces, yo voy a hacer la casa y luego vengo por ti. Entonces, Jesús dice: En la casa de mi padre. O sea, es, mira lo que está, es lo que Jesús está diciendo. Y cuando está listo, yo vengo. Entonces, ¿qué es lo que falta de preparar? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos nosotros. Para las bodas del rey, hoy Jesús y la esposa, que es la iglesia, ¿qué es lo que falta preparar? ¡Qué fuerte! Ok, entonces, dice, los que fueron convidados no eran dignos. Qué les quitó, o sea, qué les puso en categoría de no dignos de llegar a la boda. No quisieron. Le dieron poca importancia. Esto es todo. Ahora cuando llegas abajo y siempre incomoda este versículo, dice que no estaba vestido de para boda y este, cómo entra. Entonces le atan mano y pies y le echan afuera en el en las tinieblas y crujir y llorar. Ahí dices no. Pues entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, si no llevas corbata a la iglesia, llega el rapto y los que no llevaron corbata se, se quedan. O la mujer que no se puso velo. Literal, todo eso lo he escuchado, enseñado con toda seriedad. Pero, ¿qué es? O sea, él enmudeció. En Primera de Juan dice, ora, hijitos, capítulo 2, versículo 28, ora, hijitos, permanezcan en él, para que en su venida... Óigalo bien, permanezcan en él para que en su venida no nos, no nos alejamos de él avergonzados. Entonces eso, o sea, de estar así tan, tan mortificado, mudo, no sabes qué contestar, cómo no. Por eso cuando Pablo dice a los filipenses, por eso en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor. Entonces es muy importante eso, pero el que queda mudo, o sea, no se la sabe, no lo sabe decir, no ha practicado. Entonces por eso el nombre de Jesús es el más dulce. Entre todo. Por lo que Él es y por lo que Él ha hecho eternamente. Y no hay otro. Y no hay otro Señor, y no hay otro Salvador. Entonces, y, y, ¿y qué sucede cuando tú empiezas a decir eso? Dice, por eso los cristianos bien apretados, bien apretados, nada tolerantes. No, pues mira, este fue y quemó su ciudad. Pero es el rey, es suyo, todo esto es suyo. Entonces, cuando lo ves desde ahí, dices, ¿cómo? Y es interesante como la misma gente que dice... Que Dios no existe al mismo tiempo dice que algo así me dice que Dios no existe porque sería injusto tratar a la gente que simplemente no quiso ir a la boda o sea imagínate o sea te invitan a una boda y no vas ni regalo mandas o sea ni, ni vas y te mandan a quemar tu ciudad ¿Cómo crees pero es que lo estamos viendo desde nuestra rebeldía desde nuestra indiferencia, desde la suma importancia de mi vida y Dios que se espere. O sea, como que esto es una locura. Es enfermedad mental porque Dios nos sostiene y sustenta al universo para que pueda revelarte. Para que tus neuronas estén haciendo conexiones y puedas recordar todas tus excusas y pretextos. Y para que traigas a memoria siempre cada cristiano que te hizo feo. O que fue torpe o que fue hipócrita y que pueda siempre tener esto en memoria y estar siempre trayendo esto como razón por no ir cuando te invita. ¿Okay? Eso es muy importante ver porque eso es literalmente lo que está sucediendo cada día. Y nosotros entonces tenemos que ponernos en alerta y ponernos abusados y empezar a reconocer que cuando Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tú dices, no. Necesitas reconocer esto en ti porque ahí está sembrado y sigue dando fruto. Y cuando cuando Él dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso. No. O sea, cuando estamos así, necesitas llamar eso rebelión. Necesitas decir es rebelión, pero ¿contra qué? Contra el amor de Dios. ¿Pero cómo? Si quemó la ciudad. ajá. ¿Y qué es lo que la gente hace? O sea, nomás ve en las noticias en los Estados Unidos lo que está sucediendo. Ve estos mocosos que son, son chicos fresa popis universitarios que no tienen nada que hacer. Ya ni hay negros en las protestas. Y están quemando, están haciendo esto están Y nomás ves eso, dices ¿Y eso qué, qué? ¿Realmente de qué? Pues no sé si nunca les dieron pau pau de niño o qué sería Pero, o sea, dices, es una rebelión Contra qué Es una afirmación de nuestra Autonomía, pero qué sucede Cuando mi autonomía choca Con tu autonomía, algo se Quema, algo le prenden Fuego, algo lo destruyen Entonces Eso es amor entonces una rebelión contra algo cuando estamos haciendo eso entonces ve lo que o cuando jesús lo pone en esos términos está muy fuerte ahora este llega con la invitación pero otra vez no viene vestido de boda entonces a qué viene o sea no o sea no oíste no nomás estoy de aquí de colado sí te caché yo realmente no vengo me traen sí entonces esto estoy hablando ok Estoy hablando. Entonces, y eso, y usan todas las mañas que hay en el catálogo para que te guste. Entonces, tratamos de ser relevantes y tratamos de hacer esto. Y hacemos un grupo de jóvenes. Y hacemos esto y hacemos mil cosas para que tú digas, esta iglesia sí me atiende. O sea, estamos con eso. Y aquí estamos, simplemente el rey dice, ya está listo todo, vengan. No. Pues es, es, o sea, es en el palacio, de, o sea, eso es de lujo, eso es bueno, eso va a ser de esto y van a, hasta, hasta van a ver, este, los chinelos. Vamos, van a ver chinelos. El rey insiste, o sea, ah no, entonces sí voy, pero es eso. Si no hay esto, entonces ofreciéndote chocolates y paletas y dulces, y va a ver esto y va a ver el otro y por favor, si sí ven y así dice, oye, pero quién eres. La neta, ¿tú descubriste una vacuna contra el polio? ¿Tú ya encontraste cómo curar el cáncer con una pastilla que no destruye tu vida? ¿Tú ya? ¿O sea qué? ¿Tú ya hiciste una orquesta que tocó una sinfonía que solo escuchando esa música se sana toda enfermedad mental y depresión? ¿Tú ya escribiste esa canción? ¿No? Entonces, ¿quién eres? No, pues... Ve qué mal está esa actitud, qué mal cae ser así, y se nos da tan fácilmente. Es patético, es miserable ser así. Entonces, cuando lo ves, dice, o sea, lo está contando desde el punto de vista del rey, no del punto de vista de los que encontraron algo más importante que hacer. Ahora, entonces dice: porque muchos son llamados. Y pocos escogidos. En Efesios 1.4 dice que en él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces la invitación es, de, es desde antes del huerto de Edén. Es desde antes que existiera Adán la invitación a la boda del rey ya estaba. Fuimos escogidos en él. Pero entonces los que no fueron dignos, ¿por qué? No quisieron ir, simplemente despreciaron la invitación. Ahora, ¿qué te pasa cuando me invitas a mí, a, a tu casa y va a haber cumpleaños y todo eso? Y que, ay, pastor, por favor, y si yo no voy, ay, me despreció. Ándale, por tu propia boca ya te condenaste. Porque si la invitación está así con mano abierta y no respondes a la invitación de Dios, qué mal caes. O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, cuando lo pones en esos términos, dices, no, no, sí, que, ay, no, qué bárbaro. Así no, así no aguanta. Y Jesús lo está poniendo en esos términos, ¿por qué? Porque en 48 horas lo van a arrestar. No hay tiempo, no hay forma de hacer eso. Ahora, vamos al Salmo número 2. Dices, híjole, sí, es, se va a poner peor, no tanto. Salmo número 2 Pero Jesús, si te das cuenta leyendo en estas parábolas y la conversación y las preguntas y los retos y todo lo que le están haciendo, te das cuenta que el contexto de esta conversación es el Salmo número 2 Y Él está haciendo referencia a este Salmo, entre otras cosas que menciona. Entonces, leemos aquí en el Salmo número 2 por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, el Cristo? Eso es lo que significa, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sabías que naciones unidas ya están dando capacitaciones y pláticas para normalizar a pederastas, que eso simplemente es otra orientación sexual más y es totalmente aceptable. Ya lo están queriendo normalizar y Netflix ya salió sacó una película que es el inicio de normalizar eso, ¿ok? Ay, ay, ay. Entonces tú no necesitas Netflix. No. ¿Qué vas a hacer? Pues ¿qué hacías antes de Netflix? Veías tu ombligo o okay. qué. En serio, o sea, veo, no, oh, 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 que te vas a morir porque te privan de una libertad y te veo con tu cubreboca, de veras, o sea, en serio. Y te haces todo un pancho porque, no, pues hay que cancelar Netflix, pues no quiero, pues no lo canceles, pero ya te vi. Y Dios ya te vio. Que tú estás diciendo, bueno, pero yo nomás no lo veo, ajá, pero apruebas, Romanos 1.31, apruebas a los que Sí. Es muy fuerte y simplemente porque mucha gente se está dando cuenta, nueve mil millones ha perdido en bolsa de valores la empresa Netflix con los señores Obama que están en la mesa directiva. ¿Qué hacen ahí el expresidente Obama? ¿Qué hace ahí en Netflix? ¿Te das cuenta? Él está a favor y su esposa también de desmembrar bebés en el, en, en el vientre de su madre, el aborto legal hasta que ya está naciendo el bebé y que lo pueden despedazar. Él está a favor, pero aquí lo tienen como héroe, ¿sí o no? ¿Qué noticieros estás viendo? ¿Cómo estás alimentando tu mente y tu corazón? Y no quieres dejar Netflix. De veras. O sea, algo fuerte, serio está pasando. Y Naciones Unidas están diciendo, quitemos, rompamos sus ligaduras. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Ahora, ¿quién hizo las naciones? Dios. Desde en Génesis está registrado que Dios hizo las naciones. Y toda lengua y tribu, y todo linaje, y toda nación, y todos van a estar alabándole a Él. Entonces es para que multiforme gracia de Dios sea manifiesta entre todas las formas de pensar y de hablar y de vivir en todas las épocas, en todos los lugares que solo Dios podría ponernos de acuerdo frente a Él. Es para eso, no para que rompamos lo que Dios dice, deja esto así. ¿Ok? Es muy importante. Dice, le tomó una postura al pastor muy fuerte. Sí, ¿qué? Cancélenme. Sí, serio. No tienes que venir. No tienes que ver la predicación en Facebook, no tienes que verlo en YouTube. Puedes buscarte una iglesia que está dispuesta a corretear detrás de ti, ofrecerte, ofrecerte, ofrecerte y rogarte así, así. ¿Pero qué le hicieron? El rey dice, trae, y que mi casa esté llena. Esta es la boda de mi hijo, caray. Entonces traen gente juntamente, buenos y malos. O sea, como nosotros. Toda una mezcla de gente. Que es lo único que tenemos en común entre nosotros es que Dios nos llamó. Y respondimos. Eso es todo. De lo demás, o sea, realmente ni nos caemos bien muchas veces. La neta, o sea, nomás estamos, ay no, pues este hermanito, cómo me cae gordo. Ay, habla y habla y habla. O sea, ahí estás, pero dice, pero porque es mi hermano en Cristo, lo voy, o sea, le voy a tratar bien. Pero realmente te cuesta. Hay algunos de muy pocas pulgas, o sea, todos te caen gordo, pero aquí estás. Bien, felicidades, te aguantaste. Entonces piensa, todo lo que está pasando en la raza humana hasta el día de hoy, y la Biblia está así, toin, 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 tocando todos los puntos diciendo esto fue, esto es, ahora sigue esto. Ahora proféticamente hablando, así como todo lo que en el libro de Daniel, así, al día, al día, al día, con lo que Daniel escribió, no falta nada para el rapto. Nada se tiene que cumplir, nada se tiene que realizar, se puede hacer antes de terminar el sermón. Ya no espera nada. Entonces, ¿por qué Dios detiene que siga caminando el reloj? ¿Por qué puso su, su dedo en la manecilla y que no toque la campana? ¿Por qué? Bueno, para mí, cuando yo llegué a Cristo, en dos, tres años, Cristo viene. Entonces, eso habría sido para... 1980, ¿dónde andabas tú en 1980? <risa> Naciendo, si acaso, ¿o okay. qué? ¿Y, y, ¿Y cuál era el rumbo de tu vida? ¿Cómo y cuándo Dios te llamó? Entonces te estaba esperando, no a mí, sino a ti. Es muy importante, entonces cuando Él dice, ya está todo preparado, vengan a la boda. O sea, todavía eso sigue siendo el caso. Todavía no. Entonces, ah, bueno, entonces vamos a, a bajar el fuego. El arroz no, que no se pegue, que no se queme. Que así, que el mole guajolote, que el que barbacoa de res, o sea, el toro engordado, todo está listo. En to Ay, no. Porque fulanito o sutanita, no, porque. No. Con su thang. Así. Eh, no, no. Entonces, todos estamos así. O sea, nunca has estado en el Pullman o en un avión o algo así y alguien está así, dices, a ver, ¿a qué hora, señora? Y tomándose selfies y no apaga su celular, entonces no van a, o sea, no podemos, o sea, pero es su viaje y nosotros somos de cartón. Entonces ve, o sea, qué mal queda esa actitud de pensar que toda esta multitud de redimidos, de toda nación, y toda tribu, y toda lengua, y todo linaje, son de cartón. Y se va a hacer hasta que tú digas. O sea, ¿cómo? ¿Eso es tu educación en serio? ¿Así te crearon? No. Bueno, entonces, qué mal nos viene ese saco. No, no, no nos corresponde ser así. Entonces, viéndolo así, decimos, ok. Entonces, ¿por qué se amotinan las gentes?, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí, tienen que ponerse de acuerdo para hacerlo. Uno solo no lo logra. Pero no les cae el veinte de que quizás sea imposible vencer a Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Eso es, él Riéndose, contestando. ¿Qué hacen ahí? O pues, estamos rompiendo tus ligaduras. Nosotros nos mandamos solos. ¡Ja, <risa> ja, Y Dios va a estar... ¡Ja, <risa> ja, o sea, ¿qué cómo? ¿Qué crees? O sea, ¡Qué bola de payasos! Sí, he puesto... Sobre Sion, mi rey. Ahora, cuando dice esto, el que mora, es no es simplemente que ahí está Dios sentado, o parado en una nube, flotando en el espacio, siendo Dios. Sino es, está sentado. O sea, es sentarse firme, como en un trono. Entonces, el que está sentado firmemente en los cielos, y luego es el futuro continuo en hebreo, entonces es, se estará riendo, se estará arriendo Y ahí están armando sus planes. Y bueno, vamos a hacer esto. Entonces ahí tienes a Nasa y Caifás. Y aquí Herodes. Y aquí Pilato. Y bueno, aquí lo mandamos allá. Y luego ustedes van a dar el falso testimonio. Y decir que le escucharon decir esto a Jesús. Y luego los discípulos en Hechos están orando y diciendo. Ellos se juntaron en Jerusalén. Solo para cumplir tu voluntad. Y van a matar a tu hijo que ahora los, lo has exaltado hasta el Señor. Entonces ellos pudieron ver eso y qué bueno porque ellos iban a sufrir mucha persecución. Entonces, o sea, están así y él riéndose. A ver chicos, ¿qué están tramando? Nada, nada. Y él riéndose. Ahora, hace unas semanas hubo un incendio en una bodega en Beirut, en el Líbano, en el puerto. Y resulta que en la bodega, quién sabe por qué tanto tiempo tenía ahí, tenía como cinco años creo, un tiempo que estaba ahí, quién sabe cómo se prendió fuego en la bodega, pero era sulfato de amonio que se usa como fertilizante, pero es también componente para explosivos. Bueno, se prende bo la bodega y gente, hay, hay videos, a lo mejor los has visto, alguien en el balcón de su departamento, eh, ya se ve así la columna de fuego, y explota, y se ve como, como el, el hongo, lo que hace así, ¡puff! una bomba nuclear, así fue la explosión. Y la razón que no murió mucha gente, causó, o sea, barrió con la pequeña península, donde el área de bodegas en el puerto se barrió todo, arrasó todo y la razón que poca gente murió es por esto algunos estaban poniendo atención y no estaban ahí de bocones simplemente filmando entonces hay uno que estaba al otro lado del puerto con el agua entre él, así va en, el, en, en la carretera junto al, al agua Y está filmando mientras maneja Y así como diciendo en, en árabe o en libanés Diciendo, no, pues qué bárbaro nube de, de humo Y así, y explota O sea, hay varias tomas de en el momento que explotó Alguien estuvo sobre una azotea y ahí está la cosa Cuando explotó, literal, o él o él y su cámara fueron salieron volando el de, que iba en la carretera filmando y está todo el agua sobre ellos, explota y llega así y, y va rodando su carro, así volteándose, volteándose. Eso es una explosión grande y arrasó edificios y todo. Y la razón era que eran bodegas y no residencias. Y que mucha gente estaba pensando, a lo mejor viste que estaba una novia, Ahí está en su vestido de novia, la están filmando y ella va así y todo. Y de repente ¡puf! Y le tira, le avienta la explosión. O sea, simplemente el aire lo que empuja así. ¡fuf! Y fue un instante, no es como de cámara lenta en las películas que, que viene así una bola de fuego y vienen corriendo así, saliendo. No, no, no. ¡Puf! Ni puedes parpadear, se te van a quemar la, la, los ojos con esto, porque ni parpadear te da tiempo. Entonces, eh, o sea, así y el, el fotógrafo y luego se ve por ahí la novia y pobrecita con sus tacones y, o sea, está con todo eso, o sea, todo está, ¿qué fue eso? Y todos tratando, o sea, literal, como dice Jesús, será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Y vino el diluvio. O sea, estaban siguiendo su rutina. Uno a sus negocios, otro a su labranza. Otros me caen gordo esos siervos. Lárguense. Entonces, o sea, eso es la parábola de las bodas del rey. No, mi, mi, lo que, mi rutina y lo que yo tengo que hacer, eso no lo suspendo para nadie. Disciplina. Entonces, viendo todo eso, o sea, cuando dice aquí el Salmo luego hablará a ellos en su furor. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, hay dos palabras, y por eso en el Nuevo, cuando lo usan, están escogiendo la palabra en griego que corresponde, que hay un tipo de enojo que es estar como, que es que literal en griego es zumos, que es estar como respirando fuerte, enojado, como en tráfico, haciendo fila en el banco, cuando... O sea, no, estás molesto, estás, pero ya. O sea, ya, respirando fuerte. Pero dice, su ira cuando se enoja. O sea, es hay otra palabra para ira o enojo que es explosión. Como la explosión en el Líbano. Así. Y no te da tiempo ni para alzar la mano. Y decir, ¡ay! Y vas rodando. Y te levantan por ahí, a ver si todavía te acuerdas quién eres. A ver si todavía vives. Entonces, así. Entonces, eh, o sea, es hay dos tipos. Entonces, cuando se enoja el rey en la parábola, así. Y dices, ay no, pero qué feo. Pues, ¿qué ¿Qué querías? ya estaba todo preparado. O sea que él, bueno, que regale la comida, entonces cuando ya me avisan que quieren venir, entonces vamos a hacer otra vez el hoyo, vamos a hacer otra vez las brasas, vamos a matar otros toros Vengo, O sea, ¿cómo crees? O sea, tenemos que verlo desde su punto de vista. ¿Cómo crees? Bueno, entonces no vengas. Pero entonces, pero quiero que, invitados en mi casa, quiero que haya gente alegre aquí entonces pues traigan entonces buenos y malos o sea un revoltijo de gente y digo ahí estamos, de toda nación tribu, lengua y linaje, así buenos y malos, hay gente que son naturalmente enemigos en la tierra, por su nacionalidad o su lengua o que viven al otro lado de este cerro enemigos a muerte que estarán frente al trono del cordero pleito ya olvidado frente a Dios, ya se les olvida. Entonces, piensa, ¿qué es lo que esto representa? Y dice, Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Cuando dice puesto, la palabra en hebreo es vertir algo, pero que se va a solidificar. Y lo usaban como para fierro colado, así, para hacer algo así, fierro fundido, colado así y se solidifica. O lo que sería hoy, tú ves el camión de trompo y ahí están con una canaleta, hacen esto, y empiezan a vertir el concreto, grava y arena y cemento y ¡pum! y están haciendo un colado y eso va a quedar firme, sólido. Entonces he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Entonces ungido, Jesús fue ungido en el río Jordán. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, desciende sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo y la voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero entonces fue ungido el Espíritu sobre él. Y de ahí sale, va a Nazaret y dice, y abre en Isaías 61 y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido. Entonces, ahora está diciendo, pero ¿qué sería lo alto de Sion? Es el Calvario. Enfrente está el Monte de los Olivos y aquí es Monte Sion. Pero el Monte Sion es como una loma larga, como es Monte de los Olivos, es una loma larga. Entonces, en esta parte está Jerusalén y en esta parte está el Calvario. Entonces... Aquí en, la, en lo más bajo, que es Jordán, que está debajo del nivel de mar, y el, el punto más alto en Israel, en el monte Sión, yo he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. A ver, vengan a quitarle. Entonces cuando lees en Apocalipsis, por ejemplo, que, que cuando ya están rodeando Jerusalén y los ejércitos y están queriendo pelear y destruir y hacer todo eso, que viene del cielo y aterriza el Mesías y van a saber que es el Mesías, ya no cabe duda, pero es difícil para nosotros ahorita porque sí cabe duda. Todos los días estás rodeado de gente que no piensa esto. Todos los días estás rodeado de gente que hasta dice ser cristiana, pero siempre se le olvida lo que dijo. ¿Ok? Siempre estamos así y dentro de ti, si no fuera por los demás, dentro de ti hay duda. Ahora es cuando cuesta decir... Aquí estoy, aquí estoy parado, estoy sobre la roca. No se ve como roca, pero estoy sobre la roca. Y sigo confiando en lo que está escrito porque no ha fallado. Pero ahora es cuando cuesta. Pero cuando es fácil, no tienes ni un parpadeo porque con su, el, el esplendor de su rostro y la palabra que sale de su boca, destruye a la bestia, al anticristo, y destruye el ejército que está atacando Jer Jerusalén. Entonces, ahí no quieres decir, ah, entonces pues ya me quedó claro. No, pues vea, ¿para qué? Evaporado. O sea, no es el tiempo. El tiempo es cuando estamos convidados y todavía no es la boda. Es el tiempo. Entonces, así como alguien que se prepara para una boda va a llevar su regalo, va, ya sabe qué se va a vestir, ya sabe este, el nombre de la novia, o sea, como que porque ya le van a felicitar y van a tomar fotos y todo eso. O sea, ya saben cómo va a ser eso y ya están pensando. Y sí tienen todo lo que tienen que hacer. Mientras, pues no, no dejó de ir a su labranza, pero este día te toca ir a una boda. Cuando hace 19 años, muchos subieron, entraron por las puertas de las torres gemelas y iban subiendo los elevadores. A las nueve de la mañana el primer avión pegó. Y ellos no estaban pensando, hoy voy a cenar con el rey. O quizás no. No estaban pensando eso, estaban pensando en lo que tenían que hacer. Era martes. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Y así estando, están muchos porque los elevadores no van a cada piso. Entonces muchos ya se conocen en esto y son de diferentes. Y así hacen contactos porque eran muchas empresas. Y hacen chistes y bromas y todo eso. Y así hasta ligue en el elevador. Y tardan mucho porque eran ¿cuántos pisos? Puf. ¿Qué fue eso? Creo que tembló. Y suenan alarmas y ahora tienen que bajar las escaleras si les da tiempo. Y no les dio. A muchos. Entonces, no estaban pensando, pues hoy tengo que estar listo. El que estuvo sí, el que no. Yo estaba en tierra entonces escuchando grabaciones por sus celulares. Estaba marcando 9.11 de emergencia, es que estoy atrapado en un piso en, en, en el edificio, en la torre 2 y así y todo y hay mucho humo y de repente grita y se oyen gritos alrededor de él y el piso se fundió y se fue para abajo todo en el momento y lo pueden sincronizar y tú dices, eso fue la última palabra, oh Dios, la última palabra que dijo en la tierra pero hubo uno en una empresa que ocupó gran parte de la una empresa de finanzas y no sé qué, y uno de ellos siempre era el cochinito de todos los demás de la, la oficina. Entonces siempre contaban en un lugar cerrado, chistes colorados en el elevador para incomodarle, siempre le hacían bromas, siempre le hacían no, que es el cristiano, es el cristiano. Entonces uno de ellos, co co compañero de él, están atrapados, está ardiendo, el avión se clavó debajo de ellos. Entonces no pueden escapar. Y dice, habla a su esposa, diles, eh, eh, fulano, el, este hombre está orando con todos para recibir a Jesús. Amor, quiero que tú también. El piso está temblando y en eso se corta la llamada. ¿Qué es lo último que vas a hacer? en la tierra, que es lo último, ni sabes, que tengas en tu mano la invitación y que ya contestaste si sí voy a estar, o sea, esto es todo lo que Jesús está diciendo, o sea, eso es muy importante, es muy fuerte, no hay otra cosa más importante que decir, y yo sé que luego bromeo y luego les hago reír y todo, pero aquí es serio, esto es vida y muerte, y no sabemos cuándo y no sabemos cómo, y no tienes idea de cuál será tu última acción en la tierra y tus últimas palabras en la tierra. Hubo una mujer que iba texteando y chocó. Y estaba texteando a su marido que le estaba diciendo, ¿estás manejando y texteando? Te dije que no. Y ya no hay respuesta. Y él llega, ahí está cerrada la carretera, era ella y estaba muerta. O sea, qué tonterías. Yo tengo un pavor de eso, de morir por torpe, que simplemente piso el jabón en la regadera y pum. O sea, dice, no, no, que sea heroico, que sea noble, que no sea por tonto. Y creo que todos, pero también, también eso. Uno sí llegó a la boda y no se vistió. O sea, como que, ah, como era cualquier cosa estar ahí, imagínate. Yo salí de la casa y subo a mi coche y digo, por cierto, ¿dónde está mi cubreboca? Y tuve que buscar el traje que usé para una boda viernes en la noche, Ahí está todo guardado, así todo así, buscar, y, ah, aquí está. Para algo tan insignificante y tan inútil como el cubreboca, pero ves la forma. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Entonces dice el Salmo 2, dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, aquí ya está hablando el ungido, el Cristo, publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, son de él. No son para que los reyes de la tierra y las Naciones Unidas y todos digan cómo va a ser y cuántos géneros pueden haber y quién puede hablar con quién y quién se tiene que vacunar y qué más cosas. No, o sea, no, mi hijo eres tú y pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Son para él. Y Dios permitió toda la diversidad y confusión humana para que su gracia fuera manifiesta en el caos humano, sacándonos de ahí y trayéndonos a la luz. Y todo gira alrededor de una sola decisión tuya. De decir sí. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos hijos? El primero dijo sí voy y no fue. Y del segundo, el primero dijo no voy y se arrepintió y se fue a trabajar en el campo. Entonces eso, o sea, sí o no. Y, es, ¿ves que, y puedes poner toda tu fila de hipócritas. Y puedes poner todas las tomas que has hecho de mí, que te caigo gordo, que soy larguero, que esto, que el otro, que pronuncia mal, que es gringo, que imperialismo yanqui. Pon todas tus excusas y luego pon a Jesucristo. Pon a Jesucristo. Porque finalmente no nos estás diciendo no a nosotros los chafas, irregulares, defectuosos. No nos estás diciendo no. Nosotros ya dijimos Sí. Estás diciendo no a Jesús Es esto Así O estás diciendo sí Y como posesión tuya Los confines de la tierra Los quebrantarás con vara de hierro Como vasija de alfarero Como piñata de barro Los desmenuzarás ¿Y por qué lo hace? Para sacar los dulces Es gozo entonces está riendo mientras está quebrando la vasija de barro. Está riendo Jesús cuando desciende del cielo con un grito y con voz de arcángel y trompetas y todos están en una guerra alrededor de Jerusalén y ya voltean sus armas contra él. Y... No hay diálogo, no hay delegación, no hay preámbulos evaporados. En Zacarías dice, esta es la plaga con que morirán, sus ojos se van a derritir dentro de la cuenca y quedarán puros huesos. Dices, qué bárbaro, sí, pero de por sí vas a quedar puro hueso, ¿no? De por sí, vea el panteón, o sea, de por sí, simplemente aceleró el proceso, como cuando cambió el agua en vino, aceleró el proceso. De, de vivir muertos en delitos y pecados A convertirse en huesos secos Pero en otros, y es más paulatino Ha convertido huesos secos en gente Estando muertos en delitos y pecados Los dio vida juntamente con Él Y juntamente con Él los levantó Y juntamente con Él nos ha sentado En lugares celestiales a la diestra Entonces, por eso Ahora pues, oh reyes, versículo 10, sed prudentes, admitid a amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y dices, órale, como la mujer que Jesús la sanó de flujo de sangre. Y dice, no, pues yo sé que alguien me tocó, dice, todos te colocamos, es un apretón de gente, maestro. Dice, no, no, es que salió poder, quiero saber qué pasó. Entonces ella viene temblando, Jesús la sanó, viene temblando, ¿por qué? Va a recoger el milagro, es que no le pedí permiso, es que esto que es el otro Y ve Jesús, mujer tu fe te ha sanado, o sea ve la sonrisa, ve la alegría y el gozo de Jesús Nunca lo pintan así, pero el Rey estará, el que está mora en los cielos estará riéndose y dices, eso no, como que eso no es el cuadro que tengo. Entonces, ¿quién tiene que cambiar, él o yo? Es un Dios feliz. Aún en su ira, está riéndose. Y digo, ¿cómo? Sí. Porque total, somos payasos. ¿Quién no se ríe de un payaso finalmente? Pero igual... Yo me caigo y estoy chillando, y así como tú y yo hemos hecho con niños, así, ya, 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 ya estás hasta riéndote, ya, 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 ya es mucha drama, ¿ah? o sea, ya es mucho teatro, ya, 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 ve a jugar y no te pasó nada. Y así, sí, sí, bueno, hasta le toman, un, le hacen un video y todo, y ja, 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 así, mira a mi hijo como llora porque se cayó nada más, pero entonces, pero dejo de ser amado por él cuando se ríe de mí. ¿Cuánto he hecho delante de él? ¿Nunca te has estado ante Dios? Y Dios, no sé qué voy a hacer, contéstame. Yo no sé, yo sé que no soy nadie para pedirte. Y ahí estás así y tocas la puerta, ahí está la respuesta y todo viene y terminas de pedir. Y Dios riéndose, sí, 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 ten, 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 ten. Ya no llores, ya, ya, Shh. ya, ya, ya. <ríe> qué vergüenza contigo. O sea, ve, alegremente te concede lo que no mereces. Alegremente así, con los dos puños llenos y te presta un costal si te hace falta, alegremente es el Dios de toda gracia el Dios de toda consolación el gozo del Señor es tu fuerza no sé, es el Dios de toda paz y es el que su paz gobierna y protege mi corazón y mi mente, es ese Dios así, no es negrero no es severo pero sí, enciende su ira inténtalo, oh dobla la rodilla de una vez y confiesa con tu boca quién es ¿ok? dice alegraos con temblor honrada al hijo en hebreo significa besar la mano honrada al hijo para que no se enoje una explosión que hace un carro al otro lado del puerto está rodando como hoja. Que no se enoje. Y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En Juan 3.36 dice. El que cree en el Hijo. Tiene vida eterna. El que rehúsa creer. O sea los convidados no quisieron. El que rehúsa creer. La ira de Dios está sobre él ya. Así nomás está así, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Dices, no, todavía no explota, voy a seguir filmando. Y el que tu, estuvo avisado y el que tuvo entendimiento dice, no, vámonos. Toda esta zona se va a arrasar, todo se va a desaparecer, vámonos. Y el que no, solo quedó su cámara. Y sí, qué aventura, pero, ¿así querías? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuestro Dios te damos gracias por tu palabra Gracias por estas parábolas Porque nos ayudas a ver mucho más lejos Y mucho más ampliamente Y en esta nos, nos sientas Ya está aflojó la cerilla Y tenemos que checar y tenemos que preguntar cuando estoy en esa boda voy a estar De colado O porque entendía a dónde voy O si de plano reuso ir Y Dios te pido que nos ayudes a tomar Estas cosas a pecho y decir ¿Y cuántos? ¿Cuántos? No tienen la menor idea Y si fuéramos a las entradas de los caminos para llenar tu casa, no saben lo que están perdiendo. No saben que este puede ser el último día, el último viaje, la última vez que se suben a una ruta o se bajan de la ruta, el último día que van a la oficina, último día de clases. No saben, ni sabemos. Y todo lo que tú querías era echar una buena fiesta con tus invitados. No echarlos en la cárcel. Y no quisieron ir. Entonces, Señor, igual que esto traiga cordura y juicio a nuestro corazón. Para tener sabiduría y prudencia. Y ayúdanos, Señor, porque los pueblos se amotinan y los reyes se juntan y se ponen de acuerdo. Y están rompiendo lo que ellos imaginan son ligaduras y limitaciones y castigos tuyos. Y quieren total libertad. Y millones están perdiendo su libertad diario. Señor, ten misericordia. Y ayúdanos a colocarnos en qué punto de la línea nos encontramos. Y saber qué hacer, Señor. Danos sabiduría. Y ayúdanos a ser los de nuestra generación que pueden dar el aviso. Y ayudar a otros a orientarse en su confusión y ver qué hacer también. Que seamos como Daniel, que seamos como Gilel, que seamos como Pablo, que seamos como otros y hasta la puerta de nosotros ha llegado. Señor, también abre nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.